0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 37 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson Ja Bosse, dags för ett nytt avsnitt igen. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata gallring Just det Vi gjorde en gallring i vintras och nu ska vi göra en uppföljning på den
1: Vi var i skogen igår och började och fortsätter idag
0: Ja, vi ska se vad, vad gjorde vi bra och vad kan vi göra bättre nästa gång men innan vi går in på det, Bosse, så ska vi tacka vår sponsor, banken SEB. SEB har under de senaste åren ökat sitt fokus på skog- och lantbruk och har flera skogs- och lantbruksspecialister över hela landet som hjälper kunderna med sitt fastighetsägande. Den som är övergripande ansvarig för skog- och lantbruk på SEB heter Joachim Larsson och honom nu på Joachim.larson.seb.se Och han som är regionansvarig för Stockholmsområdet heter Mats Axelsson och nås på Mats.axelsson.seb.se. Det SCB hjälper till med bland annat är kassaflödesanalyser av skogsfastigheter, vilken avkastning man kan förväntas få samt värdeförändring över tid. De hjälper också till med rådgivning vid köp eller försäljning av skog och frågor såsom om man ska avverka före eller efter en försäljning. De gör också en del utbildningar och skogsseminarium till exempel hur man säljer, virke, hur läser man en skogsbruksplan skogsskador och viltkvällar. Och även hjälper dem till vid generationsskiften och finansiering av skogsfastigheter. Så uh, ta gärna kontakt med Joachim eller Mats om ni vill diskutera er skog eller sk skogsaffär så finns de till ert förfogande. Prata med dem, se om det kan vara något för er. Ja. Yeah. Vi ska också tacka vår samarbetspartner tidningen Skogen och Föreningen Skogen som vi samarbetar med. Bose, och där har du hittat ett par intressanta artiklar i senaste
1: numret av deras tidning. Nummer tre det här året. Jag läste det numret med behållning och har gjort lite anteckningar i anslutning till några artiklar. Eh, en artikel om värdeutveckling på skogsfastigheter och eh, kanske allra mest en artikel om det här med stubbsprutning Jonas Rönberg har skrivit en forskare på SLU eh, den innehåller en värdefull uppmaning till att man ska behandla sina granstubbar eh, när förhållandena är sådana att det bör göras. Det man möjligtvis kan efterlysa som en fortsättning på den här artikeln. Det är mera fakta i ämnet. Mm. Just det. Hoppas det kommer. Ja. Just eh,
0: rötan i gran är ju alltså en av fem granar kan förväntas ha det här när den avverkas. Skriver ju Jonas där. Det
1: står i den artikeln, ja. Jag tycker att vi alla ska försöka bedriva ett rötfritt granskogsbruk. Ja. Det gör vi på Gösselbäggen och Vassemålen nu mer. Mm. Bra. Vi ska också passa på
0: att nämna vår exkursion den 28 april klockan 10. Då kommer vi att ha en exkursion och titta framförallt på tallsådd. Vi kommer att titta på hur vi beskogar, det vill säga planterar gran och sår tall emellan. Och det är alltså en lördag och nu lutar det åt att vi kommer att samlas vid gården där vi tar en kopp kaffe och det finns möjlighet att besöka ett badrum och så vidare. Och så åker vi gemensamt upp till skogen där vi tittar på det här. Vi kommer även få tillfälle att se ett bestånd som är anlagt på det här sättet och se hur det ser ut ett antal år senare. Gör så här om ni vill vara med. Skicka ett mejl till skogspodden@gmail.com och där skriver ni hur många ni är och gärna ett telefonnummer så man kan nå er utifrån det skulle vara något. Så kommer jag att maila ut en dryg vecka innan eh, mera detaljer kring det här. Varmt välkomna! Mm. All right! Då tycker jag vi sparkar igång eh, dagens avsnitt. Ja. Gallring. Mm. Vi har ju pratat lite grann om den här gallringen vi har gjort. Hur vi har stämplat eh, själv och vi har dragit alla stickvägar mm. och så vidare. Och eh, nu är det dags för uppföljning och se... Vad vi kan göra bättre i nästa år. Men du hade lite fakta om gallring i
1: stort Bose. Jag har några siffror. I Sverige så gallras det enligt skogsstatistisk årsbok. Numera ungefär 360 000 hektar per år. Som jämförelse kan man säga att slutavverkningen- Omfattar 230 000 hektar. Det röjs också. Ungskogs röjs också. 295 000 hektar. Vi avverkar ju som alla. Som lyssnar här. Säkert vet. Ungefär 80 miljoner. Skogskubikmeter. Per år. Men en siffra som är. Intressant här, det är att före 1960 så gallrades det tidvis så mycket som 800 000 hektar mm. per år. Det är alltså mer än dubbelt så mycket som dagens siffra på 360 000 hektar. Mm. Och förklaringen till den där höga siffran, det var det att Fram till ungefär 1960 så plockhugg man i äldre skog. Mm. Det var ett ganska hyggesfritt skogsbruk. Ja.
0: Och då räknas det som, som en gallring där.
1: Ja. Ja. Mm, 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 mm. mm, mm, ja.
0: Ja, du har ju sett båda de här metoderna. Ja,
1: gamla skogarna såg ju väsentligt annorlunda ut på den tiden. Mm. De var glesa. Jaha. Ja, och det stod inte mycket volym i slutaväkningsskogarna. Om det idag står, ska vi säga att det står 350 000 skogs, 350 skogskubikmeter per hektar i våra slutaväkningsskogar, så var det nog <coughs> säkert. 200 till 250, ja. den här den gamla tiden på
0: 1950-talet. Ja, Nej, det är ju stor skillnad. Då ja. ja. ska vi kasta oss ut i skogen och lyssna på vad vi sa. Vi har ju med oss Jonas Kling också som är inköpare på Billerudkorsen som har som, 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 som köpte den här gallringen av oss också. Då. Så här lät det när vi gick igenom det här. Ja då står vi ute i skogen här och mitt i gallringen och med oss har vi Jonas Kling också. Välkommen Jonas! Tack så mycket! Du har ju varit med i podden förut i avsnitt nummer sju där vi pratar biologisk mångfald men du kan väl ändå lite kort bara presentera dig.
2: Ja Jonas Kling då. Jag jobbar som virkesköpare åt ett Korsnäs som har ett pappersbruk inte så långt härifrån eller kartongbruk det är man noga med att säga. Ja. Eh, så jag handlar virke och eh, jag brinner för skogsskötselfrågor. Jag tycker det är otroligt intressant. Eh, jag har också ett brinnande naturintresse så att jag har en bakgrund då, som har mycket, eh, kan mycket om skogens biologi. Mm. Det är väl i det den korta versionen. Just det, ja och det, ja, men det, du har ju stor kunskap om det här och just och mm.
0: har man inte lyssnat på avsnitt 7 så tycker jag man ska göra det, för mm. där pratar vi just biologisk mångfald och mm. jag vet att du brinner ju för det här och det är jätteintressant att höra. Mm. Men varför vi står här nu är ju för att vi ska, vi ska göra en gallringsuppföljning, för du köpte ju vår gallring här som, som vi gjorde i vintras så vi ska gå igenom vad vi har gjort och och framförallt, hur kan, vi, hur kan vi göra det bättre? Så vi ska lyssna på din erfarenheter. Men innan vi drar igång den, Bosse, kan inte du, bara för att förklara läget, hur, vad är det för gallring vi har gjort här i vinter?
1: Mm. Det här beståndet gallrades, anlades, anlades. det är det man börjar med. Mm. Det, det anlades 1983, planterades metall- och granplantor, det var barotsplantor på den tiden och de där var tre eller möjligtvis till och med fyra fyraåriga. Och sen har delar av beståndet gallrats en gång. Vissa partier som blev riktigt täta gallrades eh, ungefär år 2005. Och, och, men nu är det gallrat hela området. Och eh, det är till stora delar är det en första gallring och till, men till ja kanske så mycket som halva arealen måste nog säga vara en andra gallring mm. um, och det är blandat tall och gran, ja. redan på den tiden ville vi anlägga blandbestånd. Men då var sodden inte med i bilden, utan då var det att vi planterade tallor. Mm, Mycket av tallen blev hårt betad, riktigt hårt betad. Jag vet det att av de 5 000 tallar vi planterade här, så var det 250 som var värda att stamkvista. Mm. Det säger lite grann om, om betestrycket. Också. Ja, ja. Men nu i alla fall, jag, jag tycker att vi har ett fint ett bestånd. Mm. Eh, och eh, utbytet i den här eh, gallringen som gjordes nu i vintras, det, det, det gav ungefär 25% procent sågbart virke. Hälften som sågtimmer och hälften som klentimmer eller såg Mm. Och resten är massa har vi 75 procent. Ja, mm. just det. Mm. Mm. Och rotvärdet är ganska precis 100 kronor per M3FUB. Det är alltså det vi får över på det här. Mm. Inte så det. dåligt. Nej. Faktiskt bättre än förväntat. Medelstammen är 0,08 tror jag. Ja, den var 0,08. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, ja precis. Och hur, hur många stammar har vi kvar nu då efteråt?
1: Ja, eh, det har vi uppgifter på. Det är, eh, i vissa partier så är vi nere på 1000 eh, stammar per hektar. Det är en ganska stor andel som är tusen stammar per hektar. Mm. Och i ett taldominerat parti eh, som är där, som består i en uteslutande av tal där är det ungefär 1200 stammar per hektar. Mm. Lite det. förenklat det här, ja. men i huvudsak är det så. Ja. Alltså. Och det här som nu är nere på, på tusen stammar per hektar och det, det är grandominerat. Jag tror aldrig det kommer att gallras igen. Utan det här är slutavverkningsbeståndet som ja. står här nu. Alltså. Ja, ja. ja. ja du, du
0: brukar ju säga det, runt 1000 stammar per hektar när det gäller gran. Ja, det är målsättningen. Mm. Det kan vi ha ända upp till slutavverkning. Ja. Mm. ja. Sade vi hur gammal skogen är här?
1: Ja, den anlades alltså 1983. Låt oss säga att, att det var frö 1980 eftersom det var ja. treåriga plantor. Då, då är vi, ja vi är väldigt nära 40 år. Ja, knappt 40 år. Mm. Ja.
0: Men om vi, om vi tittar lite grann på hur vi har lagt upp det. Om, om vi, för vi har ju, vi har ju alltså stämplat det här själva. Om vi börjar där, vi har ju stämplat det här själva och, och markerat vägar själva. Och vi har lagt ner en hel del arbete på det. Vad säger du Jonas? Är det här är det, här, är
2: det rätt väg att gå? Ska man göra så här? Eh, ja, det är en svår fråga tycker jag. Mm. Eh, för maskinför, maskinförarens synvinkel så är det inte optimalt kan jag säga. Eh, de vill eh, välja själv vart de ska lägga sina vägar. Eh, utav den enkla anledningen att eh, då, då får de ett system utav vägar som är rationellt mm. och, och de kan på ett enkelt och smidigt sätt få ut virket och, utan att åsamka framförallt körskador. Eh, För numera har de
0: i sina digitala kartor så ser de var, var vattnet går, alltså de här vattenkartorna.
2: Ja... Om vi börjar med stickvägarna då så jobbar ju vi på det viset. Att vi gör ju en, en förplanering, eller jag gör en förplanering. Och i den ingår det, om det är en komplicerad trakt ska jag säga. En enkel trakt, där väljer de ju själva. Men där ger jag en anvisning om, om vart ett så kallat eh, basstråk ska ligga. Mm. Och det här basstråket det utgör ju då grunden sen i det här stickvägs nätet som maskinföraren lägger ut. Just det. Och, och en basväg det är ju där man kommer
0: att köra ut mycket av vilket... Ja, och den
2: här då ska ligga på en plats som är förhållandevis jämn och den ska inte vara för mycket brantor och det får inte vara för surt. Va? Utan det, det, blir, det följer ofta små åsryggar och sådär. Och sen ska den komma ut på en lämplig plats vid bilvägen också. Eh, för att eh, kunna göra ett bra avlägg. Mm. Det är också något som är viktigt att tänka på att avläggsytorna måste funka. Ja. De får inte vara för små. Eh, det, det, där går man ofta fel och inklusive jag själv jag får ofta eh, återkoppling på det från maskinföraren att, att avläggen är för små. Va? Ja. Och det innebär en massa onödig körning och för en maskinförare handlar det om att minimera, minimera kranarbetet så mycket som möjligt. Mm. För varje gång du ska röra den här kranen fram och tillbaka i beståndet eller vid ett avlägg så, så eh, ökar risken för skador och du blir mindre effektiv också. Ja,
0: det tar tid. Ja. Där hörde vi någon tumregel. 100 meter per... En viss antal ja, kubik
2: Det finns en formel för det där Och sen så styrs det lite grann av hur, hur snabbt man tror man kan få bilar och sånt där till avlägg Har vi inga kvoteringar på industrin Då är ju som regel bilarna med och plockar veke ja, hela tiden Och då det. kanske avlägget inte behöver vara så Nej. stort Men man ska va, ha det förberett I alla fall Jag tror, Var det inte
0: 100 meter per tusen kubik?
2: Ja, det finns formel. Ja. Jag kan inte om där Nej. i huvudet Nej. Men ja. ni, under alla omständigheter, den, dessa basstråk då, de, de anläggs ju då i första gallringen och sen hänger ju de med i mm. hela beståndets omloppstid och de kan även känns göra för inte bakomliggande bestånd så att de här basstråken ska man lägga ner mycket jobb på. Ja. För de, de använder man i hela beståndets omloppstid och kanske i nästa bestånds omloppstid. Ja. Och låt säga att du gör en slutavverkning och hittar ett väldigt bra basstråk. Då ska du vidmakthålla det, tycker jag, ja. under, även under röjningsfasen. Så att om man använder det och förbättrar det lite grann... För det, det kan vara att man plockar bort någon sten då och då och mm. man, man fixar lite grann mm. det där och risar i jämt och så. bygger lite kavelbroar över några surhål och så. Ja,
0: Vilken bredd vill du ha på ja. en då?
2: Ja, de, ska, de blir ju lite bredare kanske, men de behöver ju inte vara så mycket bredare än, än en stickväg egentligen. För de, de bara är raka och inte går på skrå sådär. Och då är det ju, mm. jag, jag vet inte exakt, men fyra-fem meter jobbar ja. man ju med som regel idag. Beroende på hur terrängen ser ut. Då. Just det, just det. Eh, det är ju skotan som bestämmer hur ja. bred, mm, och terrängen, hur bred eh, stickvägen ska vara. Ja, mm.
0: Men det här med att stämpla själv då, som, som vi har gjort i det här fallet. Alltså markera de träd som ska tas bort.
2: Ja, det, det tycker jag man kan göra. Nu är det ju oerhört tidskrävande. Va? Så det förekommer ju väldigt sällan att folk gör det. Va? Men det ska i sig inte vara något hinder. Men eh, när man kommer och åker, visserligen kan det bli lite att det står något träd bakom. Och sådär som är lite böker och ta om något kanske man inte kommer åt riktigt eller når eller något sånt där. Och tittar vi omkring oss här i bestånden så finns det ju ett antal träd som fortfarande står kvar och, och det beror på att han har inte nått dem helt enkelt. Nej. Eller inte sett dem för det var ju ohygligt mycket snö när vi var här ja, och körde. Ja, det var ju det. Mm. det var ju och det var ju det. snö både på stammarna och på kronorna och det var, det var alltså helvitt i skogen. Ja, Nej, men det, du och jag var ju här och konstaterade ja. det och jag,
0: vi gjorde väl något försök att, att mm. ta fram eh,
2: markeringarna mm. vid något tillfälle också. Ja. Vi insåg ju det att eh, alla syntes inte Nej. riktigt om. Men, men, mm. men, men det du gör som eh, skogsägare när du stämplar det är ju att du kan faktiskt syna enda träd ordentligt i, under fina förhållanden och ta bort dåliga individer. En maskinförare, han ser ju bara träden från ett håll. Ja. Han ser inte om det är en skada på trädet på baksidan och han ser kanske inte kronan i sin fulla bredd om det är något fel på den. Nej. Om det är eh, tätt med skog och sådär så eh, Det, det, det är, finns fördelar. Du, eh, du
0: berättade för mig, du har ju egen skog att du, du skulle ju själv
2: stämpla den. Ja men det, det blir nog så tror jag. <laughs> jag har, det är ju lite speciellt, det är tvåskiktat bestånd med, med, med löv och gran. Ja. Och jag vill att man ska vara väldigt tuff då i den här sista gallringen som ska göras i lövet. För jag vill ha långt mellan stammarna. Och då, då tror jag att många maskinförare vågar inte ta steget hela vägen. Så att säga. Utan då, det, jag ser det ofta i lövgallringar att, att de har varit för försiktiga. Okay. Mm, mm. Det tycker jag mm. ibland. var. Man, man får styra upp det i traktdirektiv och säga hur många stammar per hektar man vill ha kvar. Just det. det är ju för övrigt ett, ett bra alternativ när du som skogsägare kan påverka gallringens utfall. Låt säga nu i den här granskogen att du vill ha 900 stammar per hektar här. Då kan man ju faktiskt skriva det. att Det ska vara 900 stammar per hektar. För den blicken har de, va? maskinförarna. Mm. De sitter i skogsmaskiner hela dagen och här grejer. Det har de köttöga för. Ja. Alltså. Så mm. kan de kontrollera sig själv ibland. Jag tycker att man kan vara ganska. Där kan du som skogsägare ange mm. hur, hur du vill ha gallrat, va? Jag, Brukar
0: brukar folk göra det?
2: Nej, ja, det, ni är de första. <laughs> 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 nej, ja, om det, Jora, det. finns nog någon eh, som, som tänker mm. på, på just dammantal. Mm. Men just stammantalet tycker jag man ska ja. utveckla de tankarna. Och där har vi ju... Du nämnde ju det bosgran,
0: Då vill du ha tusen i närheten. Och, och, och det ska stå ända till slutavverkning.
1: Ja, jag menar det. Att, mm. att, att, att det har fördelar. Man, man får ett stormfast bestånd. Mm. Det är det främsta skälet. Ja. Och... Eh, det, det, eh, det är ett väldigt starkt skäl för att det är ju våran prioritet nummer ett mm. när det gäller skogsskötseln. Det är att det ska vara stabilt och starkt. Ja, tall då? Ja, tall är, det, det, det blir väldigt annorlunda. För där, där har jag målet att vid 55 års ålder när det beståndet är slutgälder då ska det stå 550 stammar där. Mm. Och äh, egentligen de här 550 det, det har kommit till när jag har stämplat under årens lopp så har det blivit så att eh, känslan har lett mig till den siffran. Alltså. Mm. Jag har stämplat och sen har jag räknat stamblarna som är kvar. Ja, det är. Runt 550. Mm. I stort sett mm. jämnt. Ja. Mm.
0: Mm. Och det här blir ju då... Eh, vi har ju, alltså, Om man ska ha stickverksgående eller beståndsgående skördare när man gallrar. Det, det, det kan ju ha att göra med om det är gran eller tall då. Hur man vill att den fortsatta skötsen ska se ut. Det är min lite ledande fråga.
2: Ja... Jag, jag, där. jag håller inte riktigt med där för att det, det är inte skördan som sätter nivån utan det är ju skotan. Det spelar egentligen ingen roll om du har en beståndsgående skördare och du mm. kommer med en, med en normal skol, stor skotare efter. Nej. Utan ska du köra en gallring då kanske i gran då. Ja. Om man nu ska ha stamma. Då, då, då ska du ju köra med ett fulländat småskaligt koncept och då innebär det också en, en, en miniskot därefter. Ja. Då får du stickverksfritt. Mm. Eh, och då är ju vi inne på de här minimaskinerna mal, mal, Malva och... och eh, eh, ja de, de här små maskinerna. Ja. Och, de, vi, de, vi vi och de och timber finns det ja, som heter ja. va? Och de här är det jättefina maskiner ja. men, men prislappen då för gallringen är ju högre ja. men det är ju, det är ju ett all, bra alternativ om man vill ha stickvägsfri mm. Ja, men om, man, om
0: man har ett granbestånd ja. så kan man ju, vi har ju inte använt det bose än, men det kan något någonting mm. att fundera på. Mm.
1: Ja, men hur, hur är det Jonas? Har ni tillgång till, till några stickvägsgående skördare? Har
2: det något? Ja, stickvägsgående har vi. N det nej är det, det vi har. N ja. Nej, beståndsskående. Ja, min, min mm. maskiner Ja, nej inte idag, men jag tror att vi kommer att kunna erbjuda det att mm. i Norrbottens distriktet har kört en del med det vet jag. Oh, mm. eh, men i, i, här nere i mellan Sverige har vi inte haft det. Vi har haft beståndsgående skördare men vi har inte haft de här små maskinerna. Mm. Men jag tror att eh, vi, vi tittar lite grann på det. Mm. att eh, Det ska kunna finnas som ett valbart en valbar faktor va men eh, det gäller att hitta en entreprenör också som är villig att satsa på det här va? Ja mm. just det men Jag tycker att det ska finnas i Skogsägarnas valmöjlighet Ja De här är ju inte så högpresterande så de behöver ju inte jätte, jättemycket virke på ett år för att kunna Nej. Eh, Försörja sig med virke, det är ju med, med en Stickvägsskående skördare som går på två skift och inte gör annat än gallrar. Mm. De, 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 de behöver ju stora arealer Ja, ja just det. Mm. Eh, men, och just i, när man kör en gallring, då tycker jag det är ett alternativ. Ja. När man ska gallra beståndet flera gånger, då är jag fullständigt övertygad om att man ska använda eh, stickvägsskående maskiner för ja. att du tar upp en väg. Och sen är den där och ja. om du ska gallra två eller tre gånger så slipper du hålla på att bredda den. Va? Mm. För om du blandar i den här påsen va? då kör du med ett litet småmaskiner i början och lite halvbreda vägar. Då hamnar vi ofta i det läget att när vi kommer i andra gallringen då är man tungen att bredda den här vägen. Och helt mm. plötsligt har man en väg som är sex meter bred. Ja. Och det var ju inte tanken och till och med 7 meter var från början. Men har du gjort vägen fyra och halv meter bred från början, då blir den där ja. och du behöver aldrig bredda vägen nå mer. Nej. Det, här ställs, det här problemet ställs vi inför ibland när vi kommer till ja, och gör en andra gallring i en skog att, mm. att man får ta den här träd... en trädrad blir det som står mm. närmast vägen mm. och du får breda oh. vägar och det kan... för att överhuvudtaget ta sig fram man har varit för snål i första gallringen helt enkelt ja. med stickvägsbredden och det är inte bra. Det får man betala för sen då. ja. Mm.
0: Nej, men det såg väl vi lite grann, så vi hade, ju, Det var ju några gamla vägar här som vi tyckte, de var ju lite smala på något ställe.
1: Ja, men visst har det så. Eh, dessvärre så kommer jag inte ihåg vad vi hade för maskin i den här första gallringen. Nej, nej. Eh, konstigt nog så
0: gör jag inte nej. Det. Nej det här beståndet var ju som du nämnde i början, det var ju blandat av både första gallring och andra gallring. Ja. Mm. Ja, vad, vad säger du Bos, eh, om, vi, om vi skulle göra samma gallring igen här? Skulle vi göra på samma sätt eller eh, det här som, som eh, Jonas säger med att dra basvägar och låta, låta skördaföraren göra stickvägarna själv, kan det vara ett alternativ?
1: Ja, det, det, det skulle det väl kunna vara i det här beståndet. Men eh, problemet, det, det uppkommer när vi kommer in och ska gallra i våra, i våra stamkvistade tallskogar. Mm. För att eh, då, ja, jag ömmar ju för alla tallar som är stamkvistade. Vill ogärna se dem i massa vid högerna. Alltså. Nej. Eh, och, och då tycker jag att eh, det kommer att kännas frestande att på något sätt förvisa sig om att de stamkvistade tallarna verkligen blir gynnade. Ja. Och framförallt inte bortgallrade. Mm. Mm. Men hur kan man göra det? Vi har ju varit inne på det här tidigare att vi måste ju... Bringa ner antalet dagsverken som vi lägger ner på skogsskötseln. Och eh, vi har ju inte kommit fram till någon bra lösning där.
0: Nej. Eh, men vi känner oss för lite grann och, och just det här med gallringen. Eh, där känns det som att eh, vi, vi skulle kunna vinna tid och Kanske det här med att märka ut de träd som vi absolut vill ha kvar. Istället för tvärtom. Mm. Ja kan man tänka så. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Eh, Jonas om vi tittar på underröjningen som är gjord hur, hur, hur ska man tänka där? Den här gjorde ju Mossa och jag själva. Så har den sett bra ut? Har vi kunnat gjort den bättre?
2: Ja. Det är ju en sån här mantra. Jag får alltid, det går alltid att göra bättre. Ja. ja. Men eh, det, det, det fanns, eh, ni hade kunnat röjt lite till här. Okej, okay. mm. ja. Eh, när, alltså resultatet av en gallring, den, den beror av, det här börjar ju redan vid ungskogsröjningen. Det är mm. egentligen då du bestämmer hur, hur gallringen kommer att bli. va? För... Eh, den är du tillräckligt radikal, ska jag säga, i röjningen och får ner stammantalet ordentligt, då vad du får då är ju ett stabilare bestånd med mer grön massa. Du, får, eh, en, du kan skjuta fram gallringstidspunkten lite grann mm. utan att det sker på bekostnad av beståndets stabilitet efter gallring. Mm. Om du kommer in i ett överslutet bestånd och försöker göra en, en gallring, det, det går inte att få ett, göra ett bra jobb. Va? För du får upphissade kronor som står där och vajar i vinden och sen får du snöbrott första vintern därefter och mm. så vidare. Mm. Och du tappar ju tempo i dimensionsutvecklingen. Ja. Här har ni ju det här. Jag tittar runt omkring i den här granskogen. Det, det här är det ju i, i, i det närmaste perfekt. Du har 50% grön yta på granarna. Eh, och det finns inte många topproft efter den här snörika vintern. Så att här, här tycker man att ni har hamnat mm. helt rätt. Va? Mm.
1: Så att så röjning, röjningen, är, röjningen
2: är, är oerhört viktig. Förröjningen sen innan gallningen, den är ju mm. viktig så till vid att den, eh, Du måste ha sikten. Man, ja. man måste kunna se vad man gör med ja. det här skördar, kranen och aggregatet för att minska ska, skadefrekvensen. Ja. Va? Sen om det finns lite buskar och så under skikte, det spelar inte så stor roll. Men sikten måste finnas där. Mm. Sen det tredje är ju att du genom en, en bra röjning, ungskogsröjning och en bra förröjning minskar ju gallringskostnaden för den bygger ju på uttagen medelstam. Just det. Om, du, om det hade varit 0,05 här i uttagen medelstam då hade det varit jämnt skäck med att det hade gått runt va? För här men, låg vi på... men nu låg vi på 0,08 och då var det ju 100 kronor över. Och den, det är ju en lapp som ni har i, tjänat kan man säga. Genom att vara aktiva skogsägare. Ja. Så att du kan ju som skogsägare påverka ekonomin i gallringen genom att röja mm. ordentligt. Ja men det är
0: ju uh, intressant. Ja. För, uh, jag hade just en fråga om det. Är, är alla första
2: gallringar lönsamma? Uh, nej. Inte om, om vi måste göra för... Om du kommer in i ett fullständigt oskött bestånd. Och vi är tvungna att göra en förröjning som kanske kostar 60 kronor fubben, uttagen fub. Och du har en uttagen medelstam på 005 då är ju hela åt borta på en ja. gång och du kanske till och med får betala lite grann. Varför, mm. Eller du får betala för ja. den gallringen. Ja. Och det här brukar ju då kompenseras genom att man tar någon lite grövre delen där Så du ser ju aldrig det här kanske ja. när du gör en, en i ett jobb. Va? Men men Mm. Men om du skulle ha 10 hektar med bara sån skog. Det, 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 det är inte. Det går inte Nej. något bra. Va? Och, så att skogen är alldeles för värdefull för att, att utsätta ja. den för en sån sak tycker ja. jag. Det, det är. Maskinförarna har ju inte en chans att göra ett bra jobb ändå, utan, men det, det, så Som, som skogsägare
0: så jag måste röja ordentligt. Eh, och, och sen se till att und och även underröja ordentligt, men först en ja. röjning ordentligt ja. och, och, och en scen och kraftig
2: röjning. Ja, det behöver det nödvändigtvis inte vara, utan eh, du ska ner på de här stammantalen som är rekommenderade. Ja, va? ja Just det. Och, och, och det är bara att läsa produktionstabellen och, och följa dem. Och ja. man kan till och med vara lite tuffare än de tycker jag. Mm. Mm. Ja men det är bra. Mm.
1: Där vi står här ser vi ju inga skador alls efter den här. Inga skador på stammarna. Nej, men, men det finns skador. Det finns mm. ju lite skador här och mm. där i, i den här skogen. Mm. Och det, det var ju en anmärkning i, i din redovisning om att det var... Lite mycket
2: skrååkning tror jag det kallades. Skråvägar, ja. ja. Mm. Och det, ja alltså sidlut. Det är sidlut, ja. Mm. Och det var ju skotarföraren som hade den synpunkten. Mm. Att mm. Eh, skördan kanske det går bra för va, men när skotan kommer med sitt last så mm. blir helt plötsligt eh, den, det skadar på kvarvarande skog mm. för att han, han, han lutar va. Ja. Mm.
0: Det där har vi ju sett lite grann av just, mm. och det är ju, hur, hur mycket skador
2: är tillåterna? Ja, det, det kan jag inte på rakar, men 4-5 procent eller något sånt där, 3, 4. alltså det kan jag inte. Men, men det ska ju inte behöva vara skador i en. Hur, hur,
0: hur ska man tänka som skogsägare för att, för att minimera dem?
2: Ja, det är ju det vi var inne på. Väl röjd skog, bra mm. underröjning och, och som i är... ert fall då lägga vägarna så att de är raka mm. eh, och går inte på skrå. Nej, just det. Mm. Mm. Eh, och däremot... så ytterligare en sak, så lite anslutningar som möjligt ja, eh, så att det ska vara långa vägar som, ja. som, eh, mm. till så lite vägkors som möjligt. Ja, just det.
1: För den som inte är van att bedöma eh, skogsmaskiners framkomlighet så kan vi säga det att de kan ju gå i väldigt brant terräng om mm. de går upp och ner mm. för, för slutningen. Mm. Men mm. så fort det blir sidlut så blir det problem. Mm. Mm. För då tar skotan mycket ja. plats ja. och de glider.
2: – I sidled, ja, ja. Ja. ja, det gör de. <gör> – Ja, ja, ja. 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 ja.
1: Det, det, det är så. Ja. – Du menar helt enkelt ja, att, ja. att de, de, kan de kan
2: glida i sidled. Ja. – ja. ja. okay.
0: <gör> ja. Tidigare när vi var här i Bosse så såg vi på några stammar mm. där det var skador då ett par meter upp. Mm. Och då gissade vi att ja, men det här är nog från, från skotaren. då... – stakarna. –
1: Ja, ja. Mm. just det. Mm. 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 Och
2: då har de väl liksom att det varit ett sidlut där helt enkelt. Mm. Mm. Och där ja. tror jag då som skogsägare, och det var därför jag också sa det, att jag var tveksam till att det är bra att, att en som inte kör maskin lägger ut stickvägarna. Ja. För det, det ökar då stickvägsarealen, det ökar förmodligen skadefrekvensen. Mm. Och det blir kanske inte en inoptimal... Mm. uttag av virket också. Men däremot det som ni var inne på här att låt säga att vi skulle gallra en, ett bestånd med stamkvistad tall mm. att man är noga med att märka på de här tallarna och gör klart för maskinföraren att de här ska ni slingra runt yeah. och, och undvika att avverka. Då, mm. Om det inte är så att det är tusen stamkvistade stallar per hektar då tror man har förmåga. då tror jag att det skulle lyckas vara och nu vet jag inte hur många ni har som regel, då, men vi, vi har någonstans 2 300. Ja, då är det inget problem. Nej, Nej då ska det inte mm. vara något problem. Nej. Vi har väldigt sällan över 300. Mm. Alltså. Mm. Nej, men mm. då, då tycker jag som vi köper att man kan göra så här. Ni märker på de stamkristade tallarna, de är heliga. Mm. Ni kan stämpla skogen mm. om ni vill. Men ni ska ha, maskinföraren ska få lägga ut eh, stickvägarna själv. Och han ska ha en, ett mandat att kunna byta träd så mm. att säga. Och mm. man måste ta ett, ett ostämplat träd för att ta sig fram. Det gör han det och byter ja. ut det mot mm. det som mm. har stämplat. Mm. Mm. Och sen har man en, en stammantals... Ja. direktiv, att så här många stammar vill att det ska vara kvar när, ni, när det är klart. Va? Ja. Det, det, tror jag ni, det, det tycker jag att ni ska prova. Ja.
0: Basvägarna mm. då? Gör vi dem eller gör du dem?
2: Nej, de gör vi tillsammans. Ja. De gör vi tillsammans. Mm. Ja. Mm. Eh, och de, de ja. tittar vi på tillsammans. Ja. Mm. ja, men det känns ju som ett upplägg vi skulle kunna mm. göra.
1: Mm. Ja, det, det finns säkert framkomliga vägar här, det, det mm. tror jag. Mm. Eh, överhuvudtaget, för att säga ett ord till om den här gallringen, så ja, jag tycker att alltihopa har blivit bra. Det har varit duktiga maskinförare. Och det är, så, det är ju så, att alla, nästan alla maskinförare är bra. För att annars sysslar de med någonting annat. Mm. Ja, precis. Det här det har ju vuxit fram en väldigt fin yrkeskår. Mm. Alltså maskinförare. Så jag, jag, jag kan imponeras verkligen av deras sätt att jobba. Ja. Och det
0: både du och jag åkte ju med BOS också. Mm. Och det är ju väldigt lärorikt att liksom vara upp i hytten och se hur det ser ut. Och höra mm. kommentarerna och prata med maskinföraren. Mm. Så mm. det kan vi ju också rekommendera. Mm. Det, det, är ju, det brukar ju inte vara något problem. Nej. Mm. Ska, vi, ska vi gå en liten bit och kika på en annan del av, av gallringen så tar vi ett snack där också. Vi ja, kan jag gå upp
1: på den här ja. kullen här för att den här rena granen den, den slutar 40-50 meter upp här. Ja. ja, vi går upp och kikar hur det ser ut här. Det här är verkligen en perfekt dag ut och syna. Ja. Resultatet också. Med den här belysningen och stöd på marken som ja. Ja, allting blir väldigt tydligt.
0: Ja, absolut. Nu,
1: nu har vi gått upp på en liten höjd här och
0: står och ser ut och det, det kommer upp. Det är lite mer tall
1: nu uppe mot härgå Ja, det är det. det. Är det? Jag kommer ihåg det där stora stenblocket som är hundra meter borta, det. det kommer jag ihåg ifrån när vi planterade det här. Att eh, fram till det skulle vi använda de här sticklingarna. Mm. Ja, ja,
0: ja. Mm. Ja, just det. Mm.
1: Ja. ja, nej men här, vi, nu står vi mitt på en
0: väg här också. Det här ser väldigt bra ut och vi, vi pratar ju lite om skador för att vi, vi ser inga skador här heller va? i stort sett inte. Ta av dig rättet. Faktiskt en skada
2: från förröjningen, det tror jag. Tickas tror du det? Ja. <laughs> ja, det är
0: faktiskt. Han är så ut. Ja, den där var en
2: svår förklarlig faktiskt. Ja. Det det där är också fel, men ja, den Aj, där, det har ja. det. Det var ingen maskin i alla fall som har gjort det.
0: Nej. Ja, den. Nej. det var
1: här också.
0: Men hur har den här kommit till? Det var ju jäkligt skumt faktiskt. Ja. Ja.
1: Ja. ja. det var
0: en parentes. Det var en parentes. Ja. Nej, men det här ser ju, det ser ju bra ut där. har vi måste vi ställt alla frågor. Jag hade faktiskt en fundering här. Nu vi massa massa ökar lite grann och det, det är många eh, skogsbolag som har investerat eh, ganska mycket och det gör ju också. SCA gör det också ja. och flera andra. Och det kan bli liksom konkurrens om massan. Kan man tänka sig att eh,
2: kan det bli lönsamt att bara odla för massa massaved? Eh, ja, lönsamheten finns ju alltid där, men jag tror knappast att det är mer lönsamt än att odla timmerskog. Nej. Det har jag väldigt svårt att se framför. Möjligtvis alldeles in på ett, på ett bruk då. För att få någon slags eh, buffert. Eh. Jag
0: tänker om man, om man liksom satsar på att odla liksom, björk,
2: björkmassaved med, med lite kortare omloppsider och. Aa. Ja, jag vet inte. Jag har inte studerat det. Nej. Men det är klart, det, allting är beroende på priset. Men massaveden är ju och förblir en biprodukt i timmerproduktionen. Eh, och det, det har ju varit gynnsamt för för skogsbolagen naturligtvis ja. så är det ju oh. eh, men samtidigt som skogsbolagen är väldigt beroende av att det produceras sågtimme för en stor del av våran fiberfångst kommer ju från sågvägsindustrin i form av Just det. så det här är ju ett samspel som är väldigt viktigt och sen är ju den här balansen i råvarutillgången väldigt skör mm. vi har ju under en väldigt kort period gått från ett överskott till ett, en en, en, en en lite nästan brist på massa just för tillfället, trots att vi har haft en, en ganska hygglig drivningsvinter. Mm. Eh, så att, och det, det är klart den här balansen är väldigt, väldigt känslig. Ja. Eh, men det här brukar väl re, 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 reda upp sig efter ett tag när man, mm. när man har att um, råvaran hittar sina kanaler och, 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 och vandra. Mm. Eh, jag tror att eh, lönsamheten finns i att skapa fin timmerskog. Ja. Eh, som skogsägare skulle jag inte vilja, rekomm äh, skulle inte vilja rekommendera någon skogsägare och annat. Men nej, nej, det... att, att göra det. Och vi, vi,
0: man brukar ju höra siffran att för den privata skogsägaren så är det 75-80 procent av intäkterna är ju liksom från timret generellt. Ja, precis. <hör>
1: Och... Det här med att producera massa av och bara det är ju vad som görs i kontorta skogar, va? Ja, just
0: det. SCA gör ju det delvis i sina kontorta skogar, precis.
1: Mm. Jag tror ju inte att någon stor del av kontortan kom, någonsin kommer att sågas.
2: Nej, så är det nog. Nej, och alla trädslag kräver ju en in, infrastruktur av skogsindustri för att kunna få ett förädlingsvärde. Ehm, där ser man ju på Lärken till exempel som är ju ett enastående härligt träslag som kommersiellt skulle kunna gå bra men tillgången på Lärken är för, för, för låg för att det skulle kunna finnas en infrastruktur på, på förbruk, ja, sågverk va? Ja. Och, och då blir det svårt att få sätt. Jag vet inte om man kan, möjligtvis kontortan kanske är samma sak, för det finns ju mm. fin kontorta också, en jättefin kontorta som absolut går att såga, det, mm. det, det tror okay. jag så att, ja. jag vet mm. ju inte. Ja. Vi får se när den dagen kommer, men det tycker jag är viktigt att tänka på, ni, ni pratar mycket om tallen och södra Sverige va? Ja, Just att det måste ju finnas infrastruktur vi industri för att kunna förädla ett, ett, mm. ett trädslag. Mm. Och finns inte det ena så finns inte det andra. Nej. Och det, man är beroende av varandra ja. helt
0: enkelt. Va? just det. måste mm. ja, har du <coughs> några flera funderingar eller synpunkter på gallringen?
1: Det här som, som Jonas har sagt angående ungskogsröjningarna. Det, det är ju så viktigt alltså. och jag, jag tänker här på, det finns ju trots allt en, en kategori självverksamma skogsägare som ju på egen hand, egenhändigt kan sköta sina röjningar och då lämpligen röjda i mer än en omgång och låta det växa fram ett bestånd. Man, man röjer efter bästa förmåga, första röjningen, så går man tillbaka efter några år och kompletterar det här. Och på det viset kan man då eh, bereda marken för en, en lönsam och lite senare lagd första gallring. Mm. Eh, att göra ett sånt här jobb, jag vet att många känner sig osäkra när det gäller att ge sig på och börja fälla träd. Eh, de tycker inte de, de har tillräcklig kunskap. Men ändå, eh, eh, det är ett fantastiskt fint jobb det här. Att kunna gå ut i egen skog och skapa sina
2: egna ungskogar med röjning. Alltså. Mm. Och jag kan ju bara bekräfta det du säger Bosse. För jag träffar ju många skogsägare som, som just ger uttryck för denna tillfredsställelse. Att de är... Ägare av en bit mark som de sköter om och, och de får jobba fysiskt i denna skog med röjning heller, lite huggning. Och, och har en, ett enormt stort utbyte av detta. Mm. Så att det, är, det är faktiskt roligt att träffa de här människorna och se hur det glittrar ögonen på dem när man berättar om skogen sin.
0: Ja, mm. <laughs> ja. kul. Ja. Mm. Ja, men det tycker jag det låter som en eh, bra mm. avslutning på det här och tack för att du ville vara med Jonas och vi eh, vi det blir säkert fler gånger i framtiden så vi ser om vi kan eh, få till det ännu, ännu bättre. Ja, än tack den. tack mm. själv.
1: Mm. Tack. Oh. Japp. Mm. Vad bra. För tid.
0: Ja, Jonas. Branter och sluttningar?
2: Ja, just det. Jag har, har funderat mycket på det där med branter och sluttningar. Och är det tillräckligt brant och vi är på granmark, då är det ju en oerhört produktion på de platserna. G34, G36, många gånger mm. faktiskt. Mm. Eh, och där, där blir det inte, om det är förbränt. jag kan inte säga det exakt i, i grader så, men, men när maskinerna börjar få problem att ta sig fram, då blir inte gallringen bra. För, för stickvägsarealen tar för stor andel utav ytan. För att, eh, det, det, man kan inte jobba på samma sätt som när det är, är planmark. Nej. Det blir tätare mellan stickvägarna och stickvägarna blir bredare och så vidare. Va? Eh, där eh, tycker jag att man kanske som skogsägare ska tänka till, ska vi verkligen gallra den här branten överhuvudtaget? Och bestämma sig för att inte göra det, då tycker jag man kan prova med att göra en oerhört hård röjning om det är gran Och röja ner till 11-1200 stam per hektar mm. och bara låta virket ligga. För då får du en, jag, jag var faktiskt, så följde du upp en, en, ett område i förra veckan där vi hade avstått och gallrat såna här riktigt branta partier. Och den här skogen är nu 55 år och det är en gran skog och det är G34 och det mm. är, alltså är ohygligt mycket virke. Ja. Det är enastående att vara i denna skog. <laughs> Jag tror att det är om man nu ska optimera produktionen och optimera avkastningen från skogsbruket då tror jag att man ska avståga alla de här branta partierna. Aha. Och göra en riktigt hård röjning där istället. Aha. Det är ett litet tips. Mm.
1: Ja men det är en bra, mm. bra grej att ta med sig. Mm. Jag tror det är helt rätt det där du säger att överhuvudtaget vara uppmärksam på att man behöver inte gå in och gallra allting. Man kan lämna mm. partier som är svåra att komma åt. Storblock i terräng. Mm. 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 Kanske blöt mark mm. som ger Absolut. spår. Mm. Mm. Att man röjer hårt och sen bara lämnar det. Mm. Och när man när man planterar, man kan till och med plantera mycket glesare
2: absolut mm. nej, nej, jag, jag tror också det här att det är inte ett misslyckande att man inte gallrar hundra procent av skogen utan de här som är lite besvärliga Låt eh, röja dem hårt och, och låt skogen stå och växa där så blir det bra
1: ja
2: mm. mm. <laughs> ah, men bra
0: Ja, så där lät det. Bosse, det var väl jag tycker det var en bra pratstund vi fick med Jonas där.
1: Ja. <hör> eh, nej, men Jonas är en, en, en givande samtalspartner. Mm.
0: <hör> Mycket duktig. lång Stor erfarenhet av det här.
1: Ja, och han har den rätta skogskänslan. Ja. <hör> Verkligen. Och han har samtidigt ett mycket stort naturintresse. Och det här är en fin kombination. Ja. ja, verkligen.
0: Jätteskojigt att ha med honom på det här. Ska vi summera lite grann då? Vi, vi, vi fick ju en del förbättringsförslag kan vi säga jag menar, underröjningen såg väl rätt okej okay ut, vi kunde ta ett lite hårdare, sa Jonas det, det får vi ta med oss eh, det jag tänker framförallt på var ju det här övergripande systemet och alltså det här med, om vi nu till, nä till nästa år eller om, om, om två år kanske blir lämpligt att, att göra gallringar varannat år på Gunselborg på, på de här 340 hektaren så kan man ju tänka sig då att vi, vi stämplar allt. Tillsammans, när vi har gjort det så, så tar vi med oss Jonas och så drar vi upp basvägarna tillsammans. Och vi markerar ut också genom att banda de stamkvistade tallarna. Och sen låter vi maskinföraren göra egna stickvägar.
1: Så vi ska väl säga det att, att vårt mål med det här omtänkandet, för det är ett visst omtänkande det här, det är att bibehålla det här höga fokus på att producera <glar> barrtimmerkvalitet, men göra det på ett lite mindre arbetssamt sätt än vad vi har gjort nu, idag. Ja. Mm. Eller det här året. Ja. Mm. Mm. Men vi vill hålla uppe kvalitetsproduktionen och fortsätta prioritera den. Mm. Vår allra främsta prioritering, det kommer ju att förbli det här att skapa stormfasta skogar.
0: Ja. Mm. Just det, ja och där är ju, ja men det är ju superviktigt och det tycker jag också vi, vi pratade om här i skogen det här med skillnaden mellan, mellan gran och tall hur vi, gran ja men då ska vi ha kvar 1100 stammar per hektar och då, kan, då, då räcker det oftast med en gallring men alltså i tal då vill vi komma ner till 550 efter 55 år. Och då är det antagligen två gallringar som gäller. Och att det här liksom speglar hela livslängden på beståndet. Ända egentligen från röjningsfasen.
1: Ja, mm. även röjningen förblir ju ett väldigt viktigt ingrepp. Och sedan den här eh, första gallringen. Mm. Och i gran då Förhoppningsvis så kan vi nå dit Att det bara blir den Att det blir en gallring i Ja, grupp
0: ja. Nu har vi, vi, det nämnde vi ju också Vi har ju gjort ganska mycket Vi har tagit många provyter Efteråt nu för att se var vi landade Och det, det ser ju Ut som vi når 1100 i, Där det är mycket gran
1: Ja Och vi har ju ett rent tallbestånd här där vi vid 55 års ålder är nere på 540 stammar per hektar och det beståndet ser verkligen färdigallrat ut det ger ett, ett intryck av att här produceras det nu under de kommande 40 åren så produceras det värde mm. ja Absolut,
0: nej, men det, är, det blev ju väldigt fint. Mm. Det är ju precis, för det här var ju ett annat område än, än där vi var just igår. Ja, mm. men, men samma gallring, ja. Mm. Mm. Ja, nej men har vi, vad säger du Bos? gallringar varannat år. Och sen går vi ut i skogen och vi stämplar på som vanligt och vi bandar upp, eh, alltså märker på de samkristade eh, tallarna tillsammans med Jonas så går vi upp och markerar basvägarna och ja naturligtvis så måste man ju markera avlägg ordentligt också men sen låter vi nyheten blir ju då att vi låter skördaföraren göra egna stickvägar
1: Ja vi, vi får prova det här Ja, ja, ja. och det går, det går säkert bra Det tror jag för övrigt så kommer vi ju att markera de stamkvistade träden redan i röjningsskedet. Ja. Så att det här arbetet det påbörjas i den fem meter höga eh, sådda eh, talungskogen. Mm,
0: det gör det. Men den markeringen kommer ju knappast att sitta kvar när det är dags för gallring.
1: Det kommer i alla fall att synas vilka träd det är för vi kommer att stamkvista dem så mycket så att man ser att avsikten är. Mm. Så är det, men vi kommer ändå
0: behöva markera dem uh, vid gallingen. Ja. <hör> men det blir ett lätt jobb, mm. så är det ju. Mm. Mm. Bra.
1: Något mer vi inte har nämnt? Det här med en enda gallring i granskogen. Det låter säkert främmande för många skogsbrukare. Men att gå in i äldre granskog och börja gallra. Det avråder vi ifrån. Det är... Stor risk att man gör större skada än, än nytta. Mm. Det, blir, det blir så fort man fäller en gran så har man ju en inkörsport för, för röta. Alltså den blåttlagda stubbytan. Visserligen om man gör det vintertid så betyder det inte så mycket men men hela sommar, halvåret ska man akta sig alldeles väldigt för att utsätta skogen för den påfrestningen. Mm.
0: Men det här är ju vårt sätt att tänka när det gäller gallring. Det finns, ju, det finns ju alternativa metoder naturligtvis och det skulle ju vara kul om vi fick in lite från våra lyssnare. Hur, hur gör ni? Hur tänker ni? Vi tar gärna upp det och, och ventilerar det i podden och fortsätter den här gallringsdiskussionen som ja, den, den, är, den är ju viktig
1: eh, jag kan ju varmt rekommendera att ta del av alla fakta som finns i skogsskötselserien kapitlet gallring mm. där finns ju fakta alltså, ja. som man inte behöver ifrågasätta för att det här är rätt det som står där Bland annat det här beträffande produktionen i gallrade och ogallrade skogar. Ja. Ja. För vi vet ju det att den totala produktionen ökar ju inte när vi gallrar. Den sjunker ju direkt. Ja. Mm. Så är det.
0: Mm. Och där beter sig tall och gran lite olika.
1: Ja. Mm.
0: Ja, men jag tror vi sätter stopp. Där och vi välkomnar input ifrån våra lyssnare. Hur, hur tänker ni vid gallringar? Men det här, det här ska vi prova, modifiera vår modell lite grann inför för nästa gång och jag tror det här också att ungefär varannat, varannan vinter tror jag är lämpligt för oss och gallra.
1: Ja det, det får, får ju framtiden utvisa eh, men eh, det är en hypotes T Tills vidare så får vi ju se här eh, Vi har ju inte så vansinnigt Mycket gallringsskog vi, vi gallrar ju inte Med mindre än att vi bedömer det Som Nej. klart Det är, det
0: är väl det det lite det att, att vi samlar ihop lite volym Snarare mm. Mm. Så det, jag menar, det kan ju bli längre emellan också
1: Ja det, det är ju en viktig faktor alltså. Det här med att flytta maskiner kostar pengar så att då ska man ha lite volym. Just det, just det. Mm, att slå ut den kostnaden på. Ja,
0: och där kan man ju tänka sig att man går ihop med grannar också.
1: Det, det är ett värdefullt tips alltså. Ja. Att försöka samarbeta med grannar för att då få ner flyttkostnaden. ja.
0: Nej men har man en liten gallring då blir, blir ju flyttkostnaden jättestor och då, jag menar, då äter det upp hela, hela
1: förtjänsten och man kanske till och med går bak på en gallring och det vill man ju inte. Att flytta en, en skördare och en skotare kostar nivån 5 000 kronor. Ja Nej, men om man är
0: två eller ännu hellre tre och delar på det då ja, det mm. ser ju bättre ut direkt.
1: Mm. Mm.
0: Bra, men då börjar vi runda av där Men innan vi stänger butiken helt så vill vi tacka vår sponsor Banken SCB Och SEB har ju ökat sitt fokus på skog och de sista åren här Och har ett antal specialister som kan det här väldigt bra Och som hjälper er med ert skogsägande Ta gärna kontakt med Joakim Larsson på SEB. Han är... Övergripande ansvarig för skog och lantbruk på SCB. Han finns på joakimlarsson at scbse Eller eh, Mats Axelsson som är ansvarig för Stockholmsregionen. Han finns på matsaxelsson Vi ska också tacka vår samarbetspartner föreningen och tidningen Skogen som har många spännande events nu i April, bland annat årsmöte för Föreningen Skogen, Skogsmängel, Bioekonomiskt forum och Skogens dag i riksdagen som Föreningen Skogen är med och arrangerar. Läs mer på skogen.se. Bra, då hörs vi igen om tre veckor. Det gör vi. Tack så mycket för oss. Mm. Tack för idag.